0: Herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast geht es um die Vulva. Hi hi, ich begrüße dich hier ist Yvonne vom Spürvertrauen Podcast. Schön, dass du mit dabei bist heute, dass du reinhörst, dass du dich für die Vulva interessierst und ja, zunächst einmal ähm, du bist hier richtig, wenn du selber eine Vulva hast, ja und kannst jede Menge erfahren darüber, was es mit den Schamlippen auf sich hat. Ja, ich teile auch noch mal so ein bisschen Wissen. Einfach dazu, wie sie am liebsten berührt werden, was dort eigentlich los ist und es gibt ganz viel zu erfahren. Genau und darüber hinaus haben wir auch noch andere äh, Gebiete an der Vulva und auch was generell schließt die Vulva eigentlich alles ein, dazu werde ich auch was sagen, also es gibt jede Menge zu erfahren um dich einfach mit deiner eigenen Vulva auseinanderzusetzen. Und wenn du keine Vulva hast und aber Vulva interessiert bist, also ein Hinweis an alle Männer da draußen, vielleicht fühlst du dich schon total sicher im Berühren und Agieren und ähm, weißt alles, ja, dann kannst du natürlich auch weiterziehen. Aber wenn du das leise Gefühl hast, es gibt vielleicht noch, was du noch nicht wissen könntest, dann bleib dran, hör zu und nimm was mit hier. Aus der Vulva-Folge. Und ich habe mich auch entschlossen, eine kleine Reihe daraus zu machen. Ja, das ist auch so ein bisschen aufeinander aufbaut. Das heißt, heute gibt es jede Menge zu erfahren und es wird nächste Woche aber auch noch weitergehen, ähm, damit es einfach nicht zu viel ist. Und ja, dass ich eben auch intensiv auf alles eingehen kann, was eben so wichtig ist. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich arbeite in Köln als Sexualcoach und ähm, arbeite eben mit Frauen, Männern und auch mit Paaren. Also das Thema Vulva ist auf jeden Fall immer wieder da. ja. Und ähm, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich gebe auch Workshops, ähm, ganz speziell für Frauen, aber eben auch gemischte hier in Köln, in einem relativ kleinen und intimen Rahmen. Und das findest du alles auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de. Also wenn du Lust hast, mal zu einem Workshop mit dabei zu sein, dann melde dich einfach an. Genau, und was ich auch noch relativ wichtig finde, ist, viele Frauen mh, fühlen sich auch manchmal gar nicht so wohl mit ihrer eigenen Intimregion und denken, ah, ich bin gar nicht normal, Ich sieht irgendwie komisch aus. Ähm, ja, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, welche Bilder wir in der Öffentlichkeit ähm, zu sehen bekommen von Vulven, ja, von äußeren Bildern des weiblichen Genitaltraktes oder der Genitalregion und das sind meistens Bilder, die nicht sehr viel Vielfalt zeigen, sondern es geht da um, ja, also wenn man sich jetzt mal Pornos anschaut beisp beispielsweise, dann sehen da viele ähm, äußere Bilder irgendwie gleich aus von den Frauen, ja, von ihrer intimen Region und ja, da ist immer alles sehr glatt, sehr stramm, sehr prall und das ist aber auf gar keinen Fall das, wie die Realität ist. Ja, also lasst euch davon nicht verunsichern und an alle Männer da draußen, ähm, also diese, ich sag mal, ähm, ja, porno mushis oder Porno-Wulven, ähm, das ist nicht die Realität, ja, es gibt so viel Vielfalt und auch ihr Männer seid gut beraten, wenn ihr diese Vielfalt zu schätzen wisst und vielleicht auch einen ganz natürlichen Zugang dazu habt, dass alles anders aussieht, dass jede Frau anders aussieht. Ihr Männer, ihr seht auch alle anders aus untenrum. Und ja, und für Frauen ist das eben ein sehr sensibles Thema, ist eine sehr sensible Körperregion. Und wenn Frauen da vielleicht auch so. Bemerkungen zu hören, dass irgendwas nicht schön sei, dass irgendwas komisch sei, dass irgendwas nicht normal aussehen würde ja oder eben nicht wie im Porno aussehen würde, das kann schon ziemlich gravierende Folgen haben. Also ich habe da auch schon einige Klientinnen gehabt, die haben da echt auch dran zu knabbern gehabt, dass sie mal solche Sprüche äh, bekommen haben, sogar vielleicht auch von einem Partner, den sie eigentlich auch mochten. ja Also jetzt nicht nur von irgendeinem x-beliebigen One-Night-Stand, und dann setzen sich da so Glaubenssätze fest, dass irgendwas mit dem eigenen Genitalbereich nicht in Ordnung sei. Und das ist unglaublich schade und führt zu ja Unfreiheit. Deswegen hinterfrag vielleicht mal für dich, wie, ja, wie offen bist du gegenüber dieser Vielfalt an Vulven, wie sie sich zeigen und... Ähm, als Mann wie auch als Frau heiße irgendwie diese Diversität und Vielfalt willkommen und versuche, ja, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, um eben auch andere mit ihrer Intimregion so anzunehmen, wie sie sind. Gut, also das war jetzt hier eine kleine Liebeshymne an die Vulven. Und ich habe schon gesagt, worum geht's in dieser Folge. Und jetzt ist zunächst noch einmal auch wichtig zu sagen, was ist denn eigentlich die Vulva? Und es gibt ja schon auch noch das Wort Vagina. Ja, und ähm, wer vielleicht in meinem Blog schon mal gelesen hat oder auch mir zugehört hat vorher schon mal im Podcast, der weiß, dass das einen Unterschied gibt, also dass Vulva nicht gleich Vagina ist. Und ähm, da ist jetzt wichtig zu verstehen, dass die Vulva, das sind so alle äußeren Teile der weiblichen Intimregion. Ja, also alles, was außen zu sehen ist und Vagina ist alles, was nach innen in den Körper hineingeht. Da kann man irgendwie so die die Trennung ganz gut machen. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, ich möchte ein bisschen Wissen auch einfach teilen. Ja, es geht auch immer irgendwie um ein bisschen Aufklärung, die Spaß macht, sage ich mal. Nicht so angestaubt wie früher in der Schule. Und ähm, ja, was gibt es Wissenswertes zur Vulva? Was weißt du eigentlich über die Vulva, über deine Vulva vielleicht? Ja, spricht sie mit dir oder ähm, hast du schon mal irgendwie Bücher gelesen dazu? Hast du sie dir schon mal angeguckt vor dem Spiegel, ähm, dich wirklich mal hingestellt und hingeschaut und vielleicht auch dabei angefasst und befühlt, wie sich die einzelnen Dinge, die du da sehen kannst, so anfühlen? Ähm, wenn du das noch nicht gemacht hast, versuch das mal. Ja, es ist unglaublich wertvoll. Ich werde auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit da nochmal so eine kleine Anleitung zu teilen, die dann auch nochmal ein bisschen Hilfestellung gibt. Aber nach dem Hören dieser Folge kannst du auch auf jeden Fall auf äh, Entdeckungstour gehen und einfach mal losmachen und hinschauen. Und man kann das auch ganz toll gemeinsam in der Partnerschaft machen, ähm, wo Frau einfach Mann mal zeigt, ja guck mal, hier ist bei mir das, 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 das mag ich gerne so angefasst haben und das so. Und ähm, das kann sehr lustig und spielerisch auch sein. Und ja, auch irgendwie Hemmungen abbauen und Sicherheit schaffen miteinander, ganz einfach auch. Die Frage ist ja schon, was sehen wir eigentlich als erstes von Frauen? Ja, weil Frauen haben ja... also. Das, wo es dann wirklich interessant wird, das liegt eigentlich zwischen den Beinen. Das sieht man ja gar nicht unbedingt. Und das Erste, was man sieht, ist eben dieser Hügel. Ja, das Dreieck quasi zwischen den Schenkeln. Ähm, da wachsen ja normalerweise auch Haare drauf. Und diesen Hügel kann man eben Schamhügel äh, nennen. Ja, ich sage ehrlich gesagt lieber ähm, Venushügel dazu bei der Frau. Oder man kann auch Lusthügel sagen. Ja, das Ganze ist ja so aufgebaut, dass wir einen Knochen haben, der da drunter liegt, ja, der quasi ins Becken eingefügt ist, sodass das Becken auch zusammen mit diesem Knochen eine Art Schale gibt, was so den unteren Teil unseres Rumpfes abschließt und auch die, die Organe da drin liegen, ja, die weiblichen Sexualorgane in dieser Beckenschale auch drin liegen. Genau und nach vorne gibt es eben das Schambein oder man kann dann eben auch dazu Lustbein oder ähm, Venusknochen sagen. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, da auch nochmal hinzuweisen auf dieses Wort Scham in diesem ganzen Kontext, ja, weil Scham natürlich auch etwas ist, was auf eine natürliche Art und Weise sehr dienlich ist, ja, dafür, dass wir nicht nackt durch die Straßen laufen oder unserem Chef irgendwie unsere Vulva vors Gesicht halten beispielsweise. Aber... Manchmal begrenzt Scham eben auch ja, in Partnerschaft, wenn man sich da nicht zeigen mag, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man sich wirklich für seine eigene Vulva schämt, ähm, denkt irgendwas ist da nicht toll dran, riecht komisch, sieht komisch aus beispielsweise, schmeckt komisch, dann ist das Scham, die oft nicht so förderlich ist und dann ist es hilfreich, auch besonders darauf zu achten, wie rede ich denn über diesen Körperteil von mir. Und wenn ich dann noch immer alles mit dem Wort Scham verknüpfe, dann setzt sich das auch noch viel tiefer ins Bewusstsein, dass ich mich dafür schäme. Und es ist viel schwieriger, da rauszukommen aus dieser Schamhaltung. Und deswegen ist so Venus und Lust als Vorsilbe, sage ich mal immer, ähm, ja, was eher Ermutigendes, was Positives, was Tolles, was irgendwie auch unterstützt, dich damit wohlzufühlen. Genau, also der Hügel, ja, der Lusthügel, sage ich jetzt einfach mal, der hat eigentlich sehr sensible Haut, ja, und da wachsen eben die Schamhaare drauf, da haben wir schon wieder das Wort Scham, Intimhaare, könnte man vielleicht auch sagen, und es gibt an dieser Körperstelle eben auch ganz viele Drüsen, wir kennen das so ein bisschen von dem Achselbereich, ja, da wachsen uns auch Haare und wir haben da so Drüsen, und das gleiche ist eben in diesem Lusthügelbereich der Fall, und... Jetzt ist es ja so, dass wir diese Duftstoffe quasi auch produzieren, um ja, diesen Duft in die Welt zu verströmen, ja, um vielleicht sogar andere Menschen dadurch anzuziehen oder auch zu locken, ja, Lockstoffe könnte man dazu auch sagen. Und die Haare dienen eigentlich auch dazu, diese Lockstoffe noch ein bisschen besser ähm, zu verteilen. Jetzt, ja, weiß ich ja, Rasur, trend und so, große Frage oder ob man sogar sich wachsen lässt beispielsweise, damit gar kein Härchen mehr zu finden ist. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben und das ist auch ein völlig anderes Thema, das will ich in dieser Folge auch gar nicht aufmachen, aber die Haare können zum Beispiel auch ganz erotisch sein, wenn man so, ja daran zwirbelt, vielleicht beim Liebesspiel oder auch bei der Selbstbefriedigung, so ein bisschen dran zupft, ja, weil eben die Haut darunter auch so sensibel, sensitiv ist, kann sich das unglaublich toll anfühlen. Dann äh, habe ich ja schon gesagt, da ist der Knochen drunter, ja, also das Lustbein und das Ganze ist ja auch so ein bisschen gepolstert. Also da gibt es eine kleine Fettschicht sozusagen, die den Knochen auch wirklich schützt, ja, vor Stoß, vor also beim Sex beispielsweise oder beim Sport oder wenn man liegt, ja, auf dem Bauch liegt beispielsweise, dann ist das schon auch sehr hilfreich, da so ein kleines Pölsterchen zu haben, dass man nicht direkt auf diesen Knochen liegt. Das kann nämlich sehr unangenehm sein. Oder beim Sex gibt es ja auch manchmal so die Situation, dass zwei Menschen, die sehr, ich sag mal, athletisch oder schlank sind, da kommen dann immer diese beiden Lustbeine zusammen irgendwie, ja, bei verschiedenen Stellungen. Und dann kann das auch manchmal schon richtig ein bisschen wehtun hinterher. Also jetzt nicht doll, aber schon wenn man so drauf fasst, dass sich das anfühlt wie so ein blauer Fleck. Und wenn wir jetzt dieses Mini-Fettpölsterchen da nicht hätten, dann wäre das vermutlich noch ein bisschen mehr. Genau, also dieses Pölsterchen hat definitiv eine Funktion. Ja, das ist eigentlich so rundum. Ne? Einmal diesen Hügel abgegrast. Wie bewusst ist dir denn dein Lusthügel, dieses Areal, wie gerne berührst du dich da oder wie gerne berührst du andere Menschen da und ähm, findest du das eher anziehend oder eher abstoßend? Das sind so Fragen, die kannst du mal für dich beleuchten. Ja, und das Nächste, was wir dann zu Gesicht bekommen, sind eigentlich die äußeren Lippen, ja. Da kann man jetzt auch wieder Schamlippen zu sagen, ich schlage vor, benutze das Wort Venuslippen oder Lustlippen. Es ist viel freudiger, positiver und vermeidet eben diesen direkten Bezug zur vielleicht nicht erwünschten Scham dazu. Diese äußeren Lippen können jetzt auch ganz unterschiedlich aussehen, ja, meistens ist es eine etwas weichere Haut, die auch vom Hautton, also von der Farbe her, ein bisschen anders sein kann als das Areal drumherum, also als die Schenkel oder die Faltenregion, sage ich mal, da, wo die Beine ansetzen. Diese äußeren Lippen schließen sich wie so einen Schutz um alle inneren Strukturen. Ja, und da wachsen auch so ein paar Härchen drauf. Das hat alles wirklich so eine Schutzfunktion. Ja, man muss sich ja vorstellen, früher hatten wir keine Unterhosen, ja, vor ziemlich langer Zeit, aber wir sind einfach irgendwie mit, ja, ganz früher mit so Fällen oder mit gar nichts oder vielleicht mit so ähm, Blätterröckchen irgendwie rumgelaufen. Und ähm, da waren diese äußeren Lippen auch dazu da, dass nichts Ungewolltes und eben auch die Haare nichts Ungewolltes irgendwie in uns einkrabbelt oder. Piekst oder wie auch immer, auch heute gibt es noch diesen diese Funktion des Schutzes, weil natürlich alle Bereiche darunter, also die inneren Lippen und auch der Eingang der Vagina, der die Harnröhrenöffnung und natürlich die Klitoris nicht zu vergessen, das sind alles ganz sensitive Bereiche und die brauchen auch so ein bisschen so ein Schutz und Pölsterchen drumherum, dass die gar nicht immer so beansprucht werden. Und jetzt ist aber diese Haut von den äußeren Lippen auch schon sehr empfänglich, wenn man da mal so drüber streicht, ganz zart vielleicht. Ja, dann kann man da auch wahnsinnig viel empfinden als Frau. Also diese sehr sanften Berührungen oder vielleicht auch so liebevolles mal draufklopfen oder mal so abtasten mit ein, zwei Fingern und immer mal so ein bisschen eindrücken und wieder loslassen, ja, das kann unglaublich stimulierend sein, weil das ja oft auch Gewebe ist, was so ein bisschen vernachlässigt ist fast, ja. Also ähm, wo wir auch gar nicht so gewöhnt sind, da viel Kontakt zu haben. Klar, wir gehen irgendwie auf Toilette und äh, benutzen auch Klopapier und äh, wischen uns ja schon auch irgendwie da ab und so aber wir sind nicht so häufig direkt mit den Fingern da dran und wenn wir sehr zielgerichtet sind beim Sex oder auch bei der Selbstliebe, dann sind auch das oft Bereiche, die kriegen gar nicht so viel Berührung ab und das ist eigentlich schade, weil da nämlich ganz viel geht an Berührung und weil auch ganz viel lustvoll sein kann. Genau und wenn jetzt diese äußeren Lippen ja sich so ein bisschen zur Seite falten oder ne, wenn man die Beine spreizt oder dann geben sie eben auch den Blick auf die inneren Lippen frei. Ähm, dazwischen ist meistens noch so eine kleine Hautfalte. Und die inneren Lippen erkennt man eigentlich auch ganz gut daran, dass sie eine andere Farbe haben oft als die äußeren Lippen. Und auch eine andere Haut schon, ja. Also die äußeren Lippen sind noch sehr ähnlich der Haut, äh, wie wir sie am ganzen Körper haben, ein bisschen weicher vielleicht. Aber die inneren Lippen fühlen sich jetzt mehr so an wie Schleimhaut, wie ähm, im Mund zum Beispiel, ja? also dieses glatte Schleimhautmäßige und dadurch sind die auch einfach nochmal empfindsamer. ja, Diese Schleimhaut ist sehr empfindsam und die braucht auch immer ein bisschen Feuchtigkeit. ja, Wenn die sehr trocken ist, dann kann das eben auch sehr unangenehm sein, weil es dann reibt, oder wenn man dann anfasst, dann ist es auch sehr stumpf, ja, so dieses irgendwie mit rauen Fingern drüber streichen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Deswegen da immer darauf achten, auch wenn du dich berührst oder wenn du deine Partnerin berührst, dass das ausreichend befeuchtet ist. Diese inneren ganz zarten, diese können ja ganz zart sein, ja, und die können aber auch sehr, sehr kraftvoll sein. Und... Alle haben sie gemeinsam, dass sie sehr empfindsam sein können. Oft ist das nicht so, die sind nicht so geschult, so ähnlich wie die äußeren Lippen. Ja, auch die inneren Lippen sind oft nicht so geschult darauf, dass sie viel und bewusst berührt werden. Deswegen kann es das sein, dass wenn du anfängst, dich da zu berühren, ganz bewusst oder auch von deinem Partner berührt wirst, dass das erstmal sich nicht so spannend anfühlt. Und wie eine kleine Weile dauert, bis so der Körper wieder weiß, ah ja, okay, da gibt es eine Verbindung von Nerven zu Zellen im Gehirn. Ja, das muss man dann erstmal wieder ein bisschen aktivieren. Und da kann man auch einfach mal forschen, wie kann ich die denn am besten irgendwie spüren, diese inneren Lippen. Ja, wenn ich die mal so wirklich zwischen die Finger nehme, vorsichtig, sodass ich es deutlich spüren kann, aber dass es eben nicht irgendwie unangenehm oder schmerzhaft ist. Und dann mal so ein bisschen die in die Hand nehmen, ein bisschen dran rumwalken. Ja, man kann auch ein bisschen ziehen vorsichtig und gucken, bis wohin ist das angenehm. Und sich da so ganz leicht vortasten. Ja, und... Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die brauchen auch eben immer so ein bisschen Feuchtigkeit. Das ist was ganz Natürliches. Deswegen ist es auch nicht so gut, wenn man zu viel Hygiene betreibt, sage ich mal, auch erst recht nicht mit irgendwelchen aggressiveren Duschgelen oder sowas. Also da immer gucken, dass da möglichst nur natürliche Dinge drankommen und Wasser ist oft total ausreichend. Und so von der Farbe sind sie eben irgendwie so rosafarben bis bräunlich, ja ganz unterschiedlich und was auch wirklich oft vorkommt, ist, dass die linke gar nicht genauso groß ist wie die rechte, ja, dass es da irgendwie auch Unterschiede gibt in der Größe auf beiden Seiten, das ist nicht symmetrisch, das ist bei unglaublich vielen Frauen so und das hat Mutter Natur ähm, quasi geschenkt, ja, und diese Vielfalt, diese wir, wir kennen das alle auch aus unserem Gesicht, unsere Ohren sind nicht symmetrisch, unsere Nase ist nicht symmetrisch, jeder, der danach strebt nach Symmetrie, ist irgendwie auch ein bisschen gefangen, sage ich mal, in diesem in dieser Ausrichtung. ja. Und so ähm, sind wir einfach alle so unglaublich individuell. Und deswegen, vielleicht hast du Lust mal bei, bei dir zu gucken, bin ich da symmetrisch ja, in der Größe meiner ähm, Lustlippen, innen wie außen? Oder kann ich da Unterschiede entdecken und äh, wie finde ich das? Ja, Und in der Regel ist es ganz spannend, auch wenn ich Frauen dabei begleite, dann entdecken die auf einmal Sachen und sagen, oh ja, guck mal, hier ist noch was und da ist noch was. Das habe ich ja noch nie gesehen und finden das auch ganz wundervoll. Und ich liebe das auch, das zu begleiten. Also dieser Prozess von jemand setzt sich so mit seiner intimsten Region auseinander, ist ganz, ganz toll. Genau, jetzt habe ich so ein bisschen was zur Symmetrie gesagt und ähm, es kann natürlich auch sein, ich habe jetzt vorhin gesagt, die inneren Lippen können sehr zart sein, aber sie können eben auch größer sein, auffallend sein. Es kann auch so sein, dass die äußeren Lippen gar nicht die inneren Lippen komplett einschließen, sondern dass die so ein bisschen hinausschauen. Ja, und... Ähm, Deswegen rede ich auch ganz konsequent von äußeren und inneren Lippen. Andere Menschen sagen kleine und große Lippen und dann wird es manchmal schräg, weil die ähm, inneren Lippen gar nicht unbedingt die kleineren sein müssen und die äußeren gar nicht unbedingt die größeren sein müssen. Deswegen ist dieses mit kleinen und große Lippen irgendwie nicht so richtig toll und zu schauen, Außen anzufangen mit den äußeren Lippen und sich dann vorzutasten und vorzuexplorieren sozusagen zu den inneren Lippen, das ist eigentlich auch ein sehr sinniges Bild und Vorgehen. Ja, und die Lippen allgemein, ja, auch bei den äußeren kann es sein, dass die nicht symmetrisch sind, dass da vielleicht auch so kleine Fältchen sind oder kleine, kleine Hübelchen oder... Ja, dass die Farbe vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind, ist dass irgendwo vielleicht auch ein Leberfleck ist, ich weiß nicht. Ja, so wie wirklich jede Vulva zu einem ganz unglaublich schönen Einzelstück auch wird durch diese Vielfalt. Ja, was gibt's denn sonst noch zu entdecken an der Vulva? Ja. Natürlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach innen gehen, also quasi auch noch die inneren Lippen öffnen, dann kommen wir an den Vagina-Eingang. Der ist ebenfalls sehr empfindsam, hat auch diese sehr empfindliche Schleimhaut. Ja, ist oft sehr rosig oder rot oder vielleicht auch ein bisschen bräunlich, ganz unterschiedlich. Und kann eben auch so von Hautfältchen, Hautlappen, ähm, charakterisiert sein, ja, so dass jetzt auch gar nicht alles so glatt ist, wie man das sich vielleicht so vorstellt, wie man das vielleicht auch manchmal in Pornos sieht, sondern da kann auch viel los sein, ja. Und darüber, so Richtung Bauchregion, gibt es ja eben dann noch die Harnröhrenöffnung, die ist meistens auch so ein bisschen in so einer kleinen Hautfalte versteckt und eher so schlitzhaft. Und auf der anderen Seite, so Richtung Hintern, gibt es dann eben den Damm, ja, das ist ja so diese eher flache Area, wo wirklich auch die Trennung zwischen After- und vaginal bereich stattfindet, wo es auch immer wichtig ist, ja, da nicht irgendwie, ich sag mal, Sekrete, Schmierereien irgendwie von A nach B zu schieben. Also von der Vulva zum Damm, After kann man schon noch gehen, aber eben nicht andersrum. Dann gibt es einfach ein Problem mit den Bakterien, die da vermischt werden, was nicht so gut ist für die Vaginalflora und die Vulvaflora. Genau, und was gibt's noch? Klar, die Klitoris. Ja, und die Klitoris, da habe ich mich wirklich entschieden, eine eigene Folge nur über die Klitoris zu machen. Die gibt's nächstes Mal, ähm, nächste Woche, weil die Klitoris ein Hammerorgan ist. Ja, Also da gibt es über 8000 äh, Nervenenden und das wäre absolut nicht fair, ähm, diesem Wunderorgan irgendwie jetzt nur fünf Minuten zu widmen. Ja, Damit habe ich so ein bisschen die Vulva-Strukturen abgegrast heute. Ja, ich fasse für dich auch noch mal zusammen. Angefangen haben wir mit dem Hügel, ja, der das erste ist, was wir sehen, wenn wir eine nackte Frau sehen oder uns selbst im Spiegel auch betrachten. Und ähm, dieser Hügel hat sehr empfindsame Haut. Auch ja, die Härchen verströmen ein bisschen auch den Duft der da produziert wird in den Drüsen, die dort gelagert sind, ja so Lockstoffe mäßig. Und das kleine Pölsterchen, ja, da ist ja so ein kleines Fettpölsterchen auch an diesem Hügel, das ist sehr hilfreich, um den Knochen, das Lustbein, was da drunter liegt, zu schützen vor Stößen, vor Erschütterung beim Sex zum Beispiel. Ja, und ähm, dann, wenn wir weiter gucken, wenn die Frau ein bisschen die Beine spreizt oder wenn du das mal machst, und vielleicht sogar vor dem Spiegel, dann wirst du deine äußeren Lippen entdecken. Ja, hier auch gucken vielleicht, dass du sie Lustlippen oder Venuslippen oder vielleicht hast du auch ein anderes Wort dafür nennst, statt Schamlippen. Scham ist immer so ein bisschen kritisch von der Bedeutung her, ja. Und ähm, ja, das ist auch ganz weiche Haut. Die Haut ist von der Struktur her noch so ähnlich wie am restlichen Körper. Und das ganze Areal freut sich auch über sehr ja vorsichtige Berührung, manchmal auch satte Berührung, aber eben immer achtsame Berührung. Also kein schnelles Dahinrubbeln, ähm, Reiben und so weiter. Das sind tendenziell Dinge, womit dieses Areal überfordert ist, sondern ähm, ein bisschen Vorsicht und Langsamkeit und auch Beobachten. Ja, was fühlt sich genau gut an, was fühlt sich vielleicht nicht so schön an, da auch auszuprobieren. Das ist sehr hilfreich, auch für die äußeren Schamlippen, Lustlippen. Und die hauptsächliche Funktion ist, neben dieser tollen Empfindsamkeit, die dort herrscht, auch tatsächlich die inneren Strukturen zu schützen. Ja, denn da liegen ja die inneren Lippen und die sind nochmal ganz viel mehr empfindsamer. Ja, die haben auch schon diese Schleimhaut, die wir so aus dem Mundraum zum Beispiel auch kennen. Das ist da sehr sensitiv. Das kann auch sehr unangenehm sein, wenn die Schleimhaut nicht ausreichend befeuchtet ist und wieder Berührung bekommen. Da ist es eben noch mal wichtiger, sich langsam vorzutasten, aber auch zu gucken, okay, welche Berührungen sind denn schön an den inneren Lippen? Ja, da kann auch wirklich ganz viel Empfindsamkeit drinstecken in dieser kleinen... Ähm, Hautregionen. ja und dann habe ich darüber gesprochen, dass es unglaublich vielfältig ist, wie diese Lippen aussehen können. Die können unsymmetrisch sein von links und rechts ja die eine Seite größer als die andere. Es kann sein, dass die inneren Lippen größer sind als die äußeren Lippen und so ein bisschen rausluken, ja wenn ähm, auch wenn die Frau die Beine geschlossen hat. und es kann aber auch sein, dass die inneren Lippen ganz ganz fein sind. Beinahe vielleicht auch gar nicht so richtig zu sehen und die äußeren Lippen sehr deutlich, die größeren Lippen sind. Und alles dazwischen gibt es natürlich auch, ja. Genau, von der Farbe kann es ganz unterschiedlich sein, bräunlich, rosig, rot, ja. Und ähm, es kann auch immer mal sein, dass du so kleine Fältchen vielleicht findest oder Hüppelchen oder auch Härchen, ja, auf den Lippen. Das ist alles völlig normal. Und da hat Mutter Natur wirklich für viel Vielfalt gesorgt. Ja, und dann habe ich noch ganz knapp über den Damm, über die Harnröhre und über die Klitoris gesprochen. Und die Klitoris kriegt eine eigene Folge, weil da nämlich so viel los ist. Es ist so ein spannendes Organ. Da spreche ich nächste Woche drüber. Also freue dich auf die Klitoris-Folge. Ja, das war's. Hinterfrag mal für dich, wie gut kenne ich meine Vulva, wie gut kenne ich die Vulva meiner Partnerin? Bin ich bereit, da auch mal mich ganz langsam vorzutasten, auch noch mal ganz genau hinzugucken vielleicht im Spiegel oder ähm, zusammen mit dem Partner sehr spielerisch vielleicht damit auch zu sein, auch gar nicht das unbedingt als Selbstbefriedigung oder Sexpart zu sehen, sondern irgendwie als sowas, ja, sich entdecken, sich gegenseitig entdecken mit Zeit, mit Behutsamkeit, mit viel Gespräch dazu, wie geht's dir, wenn ich das anfasse, wie fühlt sich das an? Ja, und auch wenn ich das alleine mache, immer wieder zu gucken, oh, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wie geht's mir damit, ist das erregend, ist das nicht so erregend? Also da einfach mal ganz forschend unterwegs zu sein, gar nicht mit dem Ziel. Alles muss sich jetzt total super anfühlen. Ja, dann ähm, sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, dass du bis hierher mitgehört hast und freue mich noch viel mehr, wenn du auch Lust hast, den Podcast zu abonnieren, nächste Woche wieder reinzuhören oder alte Folgen zu hören. Und noch, noch mehr freue ich mich, wenn du Lust hast, der, ähm, eine Bewertung abzugeben auf iTunes. Ja, da kannst du Sterne vergeben und auch eine Rezension hinterlassen. Darüber freue ich mich total. Wenn du das nicht machen magst, kannst du auch immer die Posts auf Instagram und Facebook einfach da einen Kommentar da lassen. wie hat dir die Folge gefallen, da freue ich mich auch super drüber. Oder wenn du Feedback hast, wenn du Fragen hast, ja, lass auch das in irgendeiner Form da, dann kann ich das aufgreifen und damit ähm, weitergehen in den nächsten Folgen, sie dir beantworten diese Fragen vielleicht. Ja. Und darüber hinaus kannst du dich natürlich auch über mein Coaching-Angebot und Workshop-Angebot auf meiner Webseite www.spürvertrauen informieren. Wichtig an dieser Stelle finde ich zu sagen, jede Frau hat das Recht auf eine schöne und entspannte und liebevolle Beziehung zu ihrer Vulva, ganz ohne, ich sag mal, medizinisch-kosmetische Eingriffe. Ja, und da kann es sehr hilfreich sein, auch mal ähm, so eine bewusste Vulva-Erkundung zu machen. Und wenn du dir dafür Hilfe wünschst, Begleitung wünschst, dann kontaktiere mich. Ich mache sowas mit Frauen und schaffe dafür ein sehr angenehmes und vertrautes Umfeld. Und ähm, ja, du wirst sehen, das wird dich auf jeden Fall Lichtjahre nach vorne bringen darin, wie du deine Vulva annehmen kannst und auch deine Vagina. Genau, dann möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch Zwei Bücher empfehlen, ja, die ich auch wirklich schön finde. Das eine habe ich schon oft empfohlen, das ist Entfaltet dein erotisches Potenzial. Und das andere ist noch relativ neu, das heißt Viva la Vagina. Das ist auch ein schönes Buch, was informiert über die Intimregion der Frau, was mit vielen Mythen aufräumt. Und beide Bücher haben irgendwie auch so ihren eigenen Charme würde ich mal sagen, wenn du Lust hast, was zu lesen, bist du da auf jeden Fall gut aufgehoben. Genauso kannst du aber auch sagen, ach, mir reicht hier eigentlich der Podcast. Ja, da erfahre ich auch schon immer ziemlich viel. Ich brauche erstmal gar nicht mehr Wissen. Ähm, auch toll. Oder du sagst, ich möchte viel, viel mehr erfahren. Dann komm ins Coaching. Und auch möchte ich noch ähm, ganz kurz, es gibt unglaublich viele Frauen auch, die sich auf künstlerische Art und Weise mit der Vulva auseinandersetzen. Ja, Wienchen ist so eine davon, die macht auch so Schlüsselanhänger oder Kettenanhänger, glaube ich, sind's es und ähm, Sticker und tolle Zeichnungen, fröhliche, bejahende Zeichnungen und ähm, eine instagram gibt es auch noch, ähm, das verlinke ich auch einfach nochmal hier drunter. Dann kannst du da auch nochmal stöbern und gucken, weil wir Frauen wissen oft nicht, wie sehen denn eigentlich andere Frauen untenrum aus. Und auch noch ein ganz tolles Buch, sorry, habe ich vergessen ist ähm, Tor ins Leben. Das ist eine, ja, fotografische, ein Bildband eigentlich. Ja, Tor ins Leben, äh, im Normalfall kommen wir durch dieses Tor aus Vagina und Vulva auf die Welt, wenn wir ganz, 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 ganz klein sind. Deswegen Tor ins Leben. Und ähm, da hat eine wundervolle Fotografin, diese schöne Idee gehabt, einfach Vulven zu fotografieren, abzubilden, um Frauen und auch Männern diese unglaubliche Vielfalt zu zeigen, kann ich sehr empfehlen. Gibt es eine kleine und große Variante von diesem Buch. Beide Bücher sind total empfehlenswert. Verlinke ich auch nochmal hier drunter, wie das genau heißt. Ja, dann hoffe ich, ich habe dich gut versorgt in dieser Folge zu deiner Vulva oder zu der Vulva deiner Partnerin oder generell zu Vulvas, weil du einfach Vulva-Fan bist. Und ja, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn du wieder reinhörst und sag erstmal vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.